0: Quero começar uma série nessa manhã, nesse domingo, sobre esse tema, Ame a Presença de Deus. E a gente vai começar no Antigo Testamento, a gente vai percorrer alguns livros e depois vamos lá para o Novo Testamento, vamos falar sobre a glória de Deus, o que está acontecendo hoje na presença de Deus com os anjos, esse ambiente de adoração que existe ali. Nós vamos começar no Antigo Testamento falando sobre a presença do Senhor. Quero começar lendo com você no livro de Êxodo no capítulo 40, a partir do versículo 34 até o versículo 38, diz assim, na tradução NVI, então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Repete comigo assim, a tenda do encontro. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. Gostei demais dessa expressão, porque nós encontramos, na tradução atualizada, corrigida, a gente encontra a tenda da congregação, ou a tenda da reunião, ou simplesmente a tenda, que era um lugar... Na verdade, se referia ao tabernáculo de Moisés, mas eu gosto demais, é o único lugar onde aparece essa expressão, a tenda do encontro, é aqui na tradução NVI. Eu achei muito bacana, muito legal. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, encontro aqui, encontro de Deus com a, o seu povo, com Israel, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. Sempre que a nuvem seguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. 37. Mas se a nuvem não seguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que a nuvem se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava. tradução atualizada diz, repousava. De dia, durante o dia, a nuvem do Senhor ficava, repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Falar sobre o tabernáculo de Moisés, para mim, você sabe, eu, eu sempre faço referência ao tabernáculo de Moisés. Para mim é um assunto que me, assim, me fascina muito, me deixa muito assim. É, eu acho muito lindo, talvez porque eu me lembro quando pequeno, meu pai pregando sobre esse tema, a gente não tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje, se você hoje visitar o Google, você coloca lá qualquer móvel, a Arca da Aliança, você coloca lá o altar de incenso, coloca o candelabro, você vai ter lá, e clica lá em imagens, você vai ter dezenas, talvez centenas de imagens, fotografias, enfim, que são desenhos e pinturas desses utensílios que tinha ali no tabernáculo de Moisés, mas naquela época, nossa, de pequeno, quando nós éramos, não faz tanto tempo assim, né? Faz faz algum tempo já, né? Eu me lembro, não tinha esse tipo de recurso, você não encontrava esse tipo de desenho. E eu me lembro que um missionário, um pastor americano, amigo dos meus pais, numa dessas vindas dos Estados Unidos, ele trouxe uma maquininha de slide e trouxe algumas dessas fotos, algumas desses desenhos e meu pai fez lá, porque teve que fazer uma adaptação, e meu pai fez uma adaptação, aquela maquininha, e ele fez uma série de mensagens sobre o tabernáculo de Moisés, lá na rua Itapicuru, isso eu devia ter, por volta dos meus 12, 13 anos de idade, e eu me lembro dessas imagens, dessas peças, das divisões do tabernáculo, e o pastor Samuel explicando as medidas, explicando cada um daqueles utensílios, todo o significado naquela um monte de coisa, todos aqueles utensílios bordados, aquelas vestimentas dos sacerdotes os colares, peitoral e o altar de incenso a essência, o incenso, como era feito o incenso, os componentes, enfim tudo aquilo, o altar de holocausto e a arca da aliança, eu me lembro de ficar muito, as cortinas, eu me lembro de ficar assim muito impressionado com aquilo, e desde aquela época eu, é uma coisa que me impactou muito, eu gosto muito dessa simbologia do tabernáculo de Moisés, não vou falar sobre isso, mas foi neste tabernáculo, nesse contexto do tabernáculo de Moisés, e aqui do livro de Êxodo, que nós encontramos no Antigo Testamento, o maior número de menções sobre a presença de Deus e a glória de Deus. Interessante que se você for estudar a sua Bíblia, eu gosto muito de, quando vou estudar um tema, procurar a primeira menção desse tema na Bíblia, sempre a gente vai encontrar algum princípio importante, alguma verdade na primeira menção literal, ou então daquele princípio. Então, se você vai procurar na sua Bíblia, quando os homens começaram a invocar o Senhor, a presença de Deus? Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 4, da linhagem de 7, você vai encontrar que naquela época os homens começaram a invocar o nome do Senhor começaram a invocar a presença de Deus, pouco mais à frente, você encontra Noé, sendo encontrado como um homem diferenciado na sua geração, no meio de uma geração totalmente corrompida, Deus encontra Noé, Noé achou graça aos olhos de Deus, lembra que nós ensinamos aqui, alguns domingos atrás, Deus está procurando intercessores, adoradores, entre outros, Deus encontrou Noé, um homem diferenciado na sua geração, depois Deus encontra Abraão, Deus encontra Isaac, Jacó. cada um deles, você vai perceber, foram homens que edificaram altares, eles invocavam a presença de Deus, mas nessa época, é mais ou menos assim, vou passar para você a impressão que eu tenho, eles invocavam, é como se eles invocavam um Deus distante, um Deus que estava muito longe, e esse Deus, nesses altares que eram edificados, esse Deus de Israel, Deus que se revelou depois aqui em Êxodo para Moisés e para o seu povo, ele vinha e se manifestava, eventualmente se revelava, fazia, renovava a sua aliança com esses homens, mas a impressão que dá é como se ele vinha e ele se retirava. Ele era invocado, a presença de Deus vinha, se apresentava, conversava não é? com Moisés, por exemplo, com Abraão, com Isaac, cada um deles teve a sua experiência, os patriarcas, mas nunca aconteceu como nós encontramos aqui, a partir do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, Êxodo significa saída. É o livro que conta a história da saída, da libertação do povo de Israel lá do Egito. Depois de 430 anos de cativeiro, o povo agora estava sendo liberto. O livro de Êxodo começa contando a história do encontro que Moisés teve com Deus, desde pequenininho, na sua infância, sendo preservado pelos seus pais, depois sendo cuidado pela filha de Faraó, cometendo alguns equívocos, foge do Egito, vai ficar lá 40 anos no deserto, e lá no deserto, Moisés tem um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus, lembra? Ele vê aquela sarça, aquele arbusto queimando, e aquilo atrai Moisés, ele vai ali naquele lugar, naquele lugar em que a glória de Deus começou a se manifestar para Moisés, Moisés tem um encontro com Deus, um encontro de cura, de restauração, Moisés começa a questionar o seu chamado, e Deus diz, ó, oh, quero te enviar para o Egito, ele questiona três, quatro, cinco vezes, Deus ali, existe um momento de cura, naquele ambiente, onde a presença de Deus, que eles, onde a presença de Deus está, tem cura, tem restauração, a nossa alma é curada, os nossos desafios, nós nos sentimos desafiados, nossos sonhos são renovados, isso aconteceu com Moisés, Moisés vem agora para o Egito, ele é usado por Deus para libertar o povo, as pragas, as pragas, as dez pragas nada mais foram do que dez manifestações da glória de Deus, da presença de Deus, milagres, depois o povo sai do Egito em direção à terra prometida e tem, entre o Egito e a terra tem o mar vermelho, tem um bloqueio, tem um tremendo de um obstáculo, e agora eles ficam sabendo que os egípcios vêm atrás, mas de repente vocês se lembram, a nuvem de Deus apareceu naquele lugar, e quando os inimigos, quando os egípcios chegaram ali no encalço de Israel a Bíblia diz que essa nuvem transformou-se numa coluna de fogo a glória de Deus veio, se apresentou e colocou-se entre Israel e os seus inimigos. Amados, a glória de Deus está presente na sua vida, na igreja. Você, às vezes, não está conseguindo enxergar, mas se você é um homem de oração, uma mulher de oração, se você é uma pessoa temente a Deus, você não está enxergando, mas tem uma presença de Deus entre você e os seus inimigos. Diga amém se você crê em nome de Jesus. É o que você, às vezes, não sente, você não consegue tocar, você não consegue ver com os seus olhos, mas você consegue sentir, você consegue sentir mais ou menos como Jesus fala sobre o mover do Espírito, é como um vento, o Espírito é como um vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você percebe que ele está presente, assim é, é todo aquele que é nascido do Espírito, assim é a glória de Deus, assim é a glória de Deus. Moisés, queridos, no final do livro de Deuteronômio, a gente já vai voltar aqui para Êxodo do capítulo 40, no final de Deuteronômio, no final da vida de Moisés, quando ele está transferindo a sua liderança para Josué, Interessante o que diz sobre este homem. Diz lá em Deuteronômio capítulo 34, a gente não vai ler aqui, mas eu vou só citar para vocês, que nunca houve, diz que ele tinha 120 anos de idade, quando estava partindo para estar com o Senhor, ainda vigoroso na sua força física, na sua alma, e diz lá que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. Nunca mais se levantou um homem como ele, e ali ele destaca alguém com quem o Senhor tivesse conversado face a face. Que me chamou a atenção nessa passagem, não diz lá que Moisés conversou com Deus, mas diz que o Senhor conversou com Moisés, o Senhor conversou com Moisés, Deuteronômio capítulo 34 você pode conferir depois, ninguém se levantou que tivesse uma comunhão com Deus ao ponto de Deus vir, de Deus sentir prazer, da presença de Deus vir se manifestar para ter comunhão com o homem, Deus conversando, Amado, Deus quer conversar com você, Deus quer ter comunhão com você, quero te lembrar foi Deus quem procurou Adão e Eva lá no jardim do Éden, Adão onde estás? Moisés teve essa experiência tremenda, foi usado por Deus para que o povo de Deus fosse liberto. Logo depois dessa grande vitória que houve ali no Mar Vermelho, a coluna de fogo se coloca entre os egípcios e Israel, o mar se abre, manifestação do poder, da glória de Deus, Israel passa pelo Mar Vermelho, diz que o exército dos egípcios vem atrás deles, eles são engolidos por aquele mar, são mortos ali, faraó é envergonhado, o exército o inimigo é envergonhado, mas a nuvem segue. E essa glória de Deus essa, em forma de nuvem, conduz Moisés, aqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, algo em torno de 2 milhões, talvez 3 milhões de pessoas ali, em direção ao Monte Sinai. No Monte Sinai, quando eles chegam no pé do Monte Sinai, Deus atrai, Deus chama Moisés para estar ali no cume do monte, e ali no Monte Sinai, Moisés recebe o quê? As tábuas da lei, mas Moisés não recebeu apenas as tábuas da lei, Moisés desce, lembra? Ele encontra o bezerro de ouro, tem aquele tempo de julgamento. Moisés sobe de novo até a presença de Deus, até aquela montanha. E lá na montanha, Deus entrega novas tábuas da lei, mas Deus também entrega a Moisés um projeto de um santuário, um projeto de um templo, de um tabernáculo, que foi conhecido depois como o Tabernáculo de Moisés. E que nós lemos aqui o nome desse templo como a Tenda do Encontro. Diga assim comigo: a Tenda do Encontro. É um bom nome para uma igreja, né? A Tenda do Encontro, né? A Tenda do Encontro. Eu achei tão lindo esse nome. A Tenda do Encontro. Nada mais é do que o tabernáculo de Moisés, que Deus havia dado a Moisés o projeto desse tabernáculo. E olha o que Deus diz sobre esse projeto. Quero ler duas passagens com vocês. Olha o que o próprio Deus fala em Êxodo capítulo 25 e 29. Êxodo 25, versículos 8 e 9, diz assim, Deus está dizendo, e me farão, vocês vão construir para mim, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha que coisa linda. Deus não está dizendo aqui, me farão um santuário para que eu possa de vez em quando me manifestar, de vez em quando manifestar a minha presença. Não, Deus está dizendo, eu quero habitar no meio deles. Eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero habitar no meio da minha igreja. Me farão um santuário, uma casa simples. E a minha presença virá para estar com eles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo. Capítulo 29, versículos 45 e 46, e Deus dizendo, e habitarei no meio dos filhos de Israel. Não está dizendo aqui, eu vou habitar no meio do tabernáculo, ah, eu vou estar, a minha presença vai estar ligada a um móvel, a uma tenda. Não, eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero morar no meio do meu povo, habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. A palavra habitar aqui, uma palavra hebraica que tem esse sentido. O significado da palavra habitar aqui, nessas duas passagens, é esse aqui. Montar alojamento. Deus está dizendo, olha, eu quero montar alojamento, eu quero residir, eu quero repousar permanentemente. Mais do que isso, eu quero descansar com a minha presença no meio do meu povo. Eu quero repousar com a minha presença no meio do meu povo. Eu quero vir com a minha presença. Gente, é o que a gente acabou de cantar. Não é o que a gente cantou, Paulinho? Como é que diz a primeira estrofe? Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. É o que Deus desejava. Essa palavrinha aqui, habitar, a palavra hebraica, que eu não vou citar para vocês, aqui não há necessidade disso, mas a palavra hebraica que eu tenho escrito aqui, é a palavra shakam, não precisa anotar aí, é de onde vem a palavra Shekinah. A palavra Shekinah, que a gente canta, que a gente usa, você não vai encontrar a palavra Shekinah em nenhum lugar da Bíblia, porque a palavra Shekinah era como os hebreus se referiam, e se referem até hoje, à glória de Deus. A palavra Shekinah é uma derivação da palavra habitar. E a palavra Shekinah significa a presença esplendorosa de Deus. Vamos ler junto lá comigo? Vamos lá? O que é Shekinah? Vamos lá. A... Presença esplendorosa de Deus que veio para fazer morada no meio do seu povo? Veja, não é apenas uma presença que você deve admirar, aquela presença gloriosa. Imagina, imagina a cena, queridos. Imagina você fazendo parte de um povo, e essa nuvem no meio do deserto, te protegendo do sol, escaldante. E os seus inimigos agora vêm atrás e essa nuvem se transforma numa coluna de fogo. É algo esplendoroso ou não é? É algo para ser admirado ou não? Sim, mas não é só para ser admirado, é para ser desfrutado. Porque tem muita gente que vem num culto como esse e fica admirado: Meu Deus! Ai, eu senti um fluido bom assim, vindo. Uh, e a pessoa sai, e às vezes sai para nunca mais voltar. Ela vem, ela entra e sai, ela tem uma impressão, ela fica assim, impressionada com o que Deus fez, com a sua presença, mas isso não significa que ela teve uma experiência com a glória de Deus. E Deus está nos atraindo, não apenas para que nós fiquemos estupefados ou maravilhados porque a presença de Deus é uma maravilha o que Deus faz, aliás, os milagres no Novo Testamento são chamados de sinais e maravilhas tem que trazer admiração para a sociedade, para o mundo que não conhece a Deus, mas para nós, tem que nos admirar mas muito mais do que isso nós precisamos ter uma experiência com essa glória essa glória tem que tocar o nosso coração a nossa alma ao ponto de começar a transformar quem nós somos vocês estão comigo, gente? Então, tem uma diferença entre uma presença que vem e passa. Certa ocasião, me lembro, não coloquei aqui, mas lembra? No começo da caminhada, o Moisés está na presença de Deus e Moisés dizendo, Senhor, eu preciso da tua direção. E Deus disse, tá bom, Moisés, eu vou mandar um anjo. Quem é que gostaria de ter um anjo para dirigir os seus passos? Levanta a mão. Tem gente que não gostaria. Vou perguntar de novo, né? Eu queria, eu gostaria. Quem é que gostaria de ter um anjo de Deus, enviado por Deus para te dar a direção? Amém? Sabe o que Moisés respondeu para Deus? Tá bom, pode mandar o anjo, mas eu não quero só o anjo. Eu quero a tua presença. Porque se a tua presença não for à nossa frente, nós não sairemos deste lugar. Eu quero a presença de Deus. Como pastores, nós desejamos a presença de Deus governando essa casa. Para onde nós vamos? O que é que Deus quer fazer nos próximos cinco anos, dez anos? Senhor, nós desejamos a tua presença neste lugar. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Não apenas uma presença que vem para nos visitar de vez em quando. Nós queremos uma presença permanente. Deus estava falando, queridos, sobre não uma visitação temporária e rápida. Deus estava prometendo, construa um lugar onde vocês vão se reunir. Onde meu povo, porque quando existe o ajuntamento das pessoas que temem a Deus, os adoradores, algo acontece. Não é a tenda em si, não é esse prédio, mas quando nós nos juntamos com um propósito, com um coração, alguma coisa, não é assim que aconteceu hoje? Agora há pouco, aqui, enquanto a gente louvava e adorava, quando a gente começou a levantar as mãos, quem sentiu, quem percebeu a presença de Deus vindo? A glória de Deus descendo, é isso que Deus estava dizendo, Ele diz, eu não quero apenas visitar, eu quero morar com vocês, queridos, quero nessa manhã, exortar você no Senhor, às vezes eu e você nos contentamos com tão pouco, às vezes um milagrezinho para nós é suficiente, uma resposta, uma portazinha que se abre, você já teve a sua resposta? Não precisa buscar mais tanto. Já obtive o que eu queria. Quando Deus está dizendo mais do que respostas, eu quero te dar a minha presença. Quero conviver com você. Louvado seja o nome do Senhor. Essa presença que vem para permanecer, ela começa a afetar, queridos, quem nós somos, os nossos valores, os lugares que nós frequentamos. Começa a afetar as nossas amizades. Quem nós escolhemos para ser os nossos melhores amigos? Quem são os seus melhores amigos? Que tipo de conversa tem nessa roda, onde você dedica, às vezes, tempo, abre mão de estar com a sua família para estar lá, ou de estar na casa do Senhor para estar ali? Que tipo de conversa rola naquele lugar? Quando a presença de Deus vem, quando você tem uma experiência com a presença de Deus, essa presença começa a afetar as suas escolhas. Quem você vai escolher para se casar? Com ele ou com ela? Essa presença vai ser uma linha demarcatória entre o que você era e o que você deseja ser, o que você pretende ser no Senhor onde você investe seu tempo, seus recursos, quem pode dizer amém? amém? Uma presença, uma habitação permanente. Uma habitação permanente. O que me chama a atenção na construção do tabernáculo de Moisés, como eu já disse no começo, a riqueza de detalhes. Quando eu estava estudando ontem aqui, lendo o capítulo 38, 39, 40 de Êxodo, eu comecei a anotar, estava lá em casa, o André estava lá, eu comecei a mostrar para ele quantas vezes aparece nos dois últimos capítulos de Êxodo essa declaração. Tudo foi feito conforme Deus havia ordenado a Moisés. Conforme Deus havia ordenado a Moisés. Conforme Deus havia ordenado a Moisés. Deus deu um projeto a Moisés. Eu fiquei perguntando, por que será que Moisés... Porque foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros, o Pentateuco. Em primeiro lugar, Moisés queria mostrar para, para o pessoal que não era uma ideia dele. Era Deus que tinha dado o projeto. Mas, mas assim, ó, lembra de, não é um negócio meu, não, foi Deus que me deu lá. Esse aqui é um projeto de Deus, a igreja é um projeto de Deus, amém, queridos? Não é um projeto de homens. Mas o que me chama a atenção é a forma como Deus estabelece um padrão, Deus estabelece, Deus tem um padrão para todas as coisas. Deus tem um padrão para o casamento, Deus tem um padrão, deixa eu voltar, Deus tem um padrão para o namoro. Meninos e meninas, rapazes e moças que estão namorando, não se namora de qualquer forma, tem um padrão, não se faz qualquer coisa. Eu me lembro quando nós começamos a namorar. Foi quatro anos de, entre namoro e noivado. Três anos de namoro e mais um ano de noivado. Depois de um ano e meio, dois anos. Meu, o negócio está pegando fogo. Tem que conversar. Não dava para casar. Ó. Tinha que terminar a faculdade. Tinha ainda que arrumar um trabalho. Então, tem mais um tempo. A gente vai ter que conversar até onde nós vamos. Amém? O que é que nós nunca vamos fazer? Onde nós nunca vamos tocar? Que tipo de beijo a gente nunca vai dar? Amém? Fala, Deus. Tivemos que sentar para conversar sobre isso, por quê? Porque o negócio estava pegando fogo, meus irmãos. E, e se a gente não sentasse para conversar, a gente ia pecar. E se você quer ter a presença de Deus habitando em você, tem que ter a santidade. Tem que ter santidade. Tem um padrão. Tem um padrão para administração das finanças. Tem um padrão para o relacionamento conjugal. Tem um padrão tem um padrão para edificar, como nós edificamos a igreja, o nosso chamado como igreja Nova Aliança de Londrina é diferente da igreja que está aqui do lado, da outra igreja que está logo ali, é diferente, é diferente, queridos. Eu me lembro uma ocasião em que um dos pastores me trouxe, alguém que veio me questionar, esse rapaz estava com a gente já há alguns anos, e ele veio na minha sala para me questionar, mas por que é, que é que é assim? Por que, é que tem que ser desse jeito? Por que não assim? Por que não assado? Por quê? Por quê? Por que? Por eu falei, meu irmão, é o seguinte, você chegou aqui fazia três, quatro anos, a igreja já existia há mais de 40 anos quando você chegou isso aqui não é uma boa ideia que Deus nos deu, não é um vento nós estamos aqui edificando a casa do Senhor nós não estamos aqui para satisfazer os seus caprichos imagina se cada um que chega vai dizer para a gente, o que a gente deve, como a gente deve fazer, não é assim, não é assado porque isso. Ah, lá na outra igreja pode, o problema é deles um dia aqueles pastores estarão diante de Deus e vão prestar contas de todas as suas ovelhas e nós iremos prestar contas da vida de cada um de vocês. E do que Deus nos deu para fazer. Não gostou. Saiu. E fiquei sabendo que nunca mais conseguiu estar plantado em nenhuma outra igreja. Porque tem gente que critica tanto, que é tão crítico, que não existe lugar nesse mundo. Ele tem que abrir a igreja dele. E vai ter dia que ele também não vai gostar, ele não vai na igreja. E ai dele, se tiver uns membros iguais a ele. Existe um preço para edificar a casa do Senhor. Existe um preço, nós não estamos brincando. Deus deu um projeto para Moisés e está lá. Façam tudo segundo, tudo feito segundo Deus havia ordenado. Moisés tinha que prestar contas a Deus, querido. Dezoito vezes você vai encontrar essa frase. 18 vezes. Tudo segundo Deus havia ordenado. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre como nós edificamos a casa do Senhor. Diz lá que Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. E Paulo diz assim, porém cada um tem que ver como edifica. Interessante que Paulo, ele cita alguns tipos de materiais. Alguns vão edificar com ouro, outros com prata, com pedras preciosas, mas tem gente que vai edificar com madeira, com palha e com feno. E aí Paulo conclui dizendo: "Ó, oh, mas eu quero lembrar vocês de uma coisa, o fogo virá, e o fogo vai provar a edificação de cada um. O fogo vai provar. O tempo vai dizer. Então, a igreja é do Senhor. O fundamento Jesus já estabeleceu. Como nós edificamos é uma decisão de cada um. Agora falando sobre como igreja local. Como igreja local. Então, existe um preço para você manter a ética, manter uma palavra, manter um testemunho. Existe um preço. Tem coisas que você não negocia. Não é só para ter gente. Não existe um tratamento. Ah, o cara, o dízimo dele é, é mais gordo. O tratamento vai ser diferente. Não é igual para todo mundo. É igual. O caminho é o mesmo. Amém? Quem está comigo? Diga amém. em nome. Quem pode dar um aplauso para o Senhor Jesus nessa manhã? Uma casa. Se você quer ter a glória de Deus descendo na sua casa, na sua família, você não vai poder edificar essa família de qualquer jeito. Uma casa não pode ser edificada de qualquer maneira. Vamos voltar lá para êxodo capítulo 40. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. Diga assim, a tenda do encontro. Nuvem aqui é uma nuvem mesmo, nuvem literal. Uma nuvem como essas que nós vemos todos os dias. Desceu, de repente uma nuvem veio, desceu naquele lugar, envolveu aquela tenda. Deixa eu só voltar um pouquinho, deixa eu abrir aqui, já vamos voltar para Êxodo capítulo 40, diga assim comigo, tenda do encontro. Essa frase, essa expressão, tenda do encontro, nós vamos encontrar num outro livro da Bíblia, em Êxodo capítulo 33, olha que coisa linda, queridos, olha o que fala sobre Moisés e a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro, quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, Fora do acampamento, então vem cá, presta atenção comigo Tinha aqui o tabernáculo de Moisés Todas as, as tribos estavam acampadas ao redor do tabernáculo de Moisés Todas as tribos aqui, aliás, antes do tabernáculo ser edificado Antes desse tabernáculo ser edificado As tribos estavam ali no deserto Diz que Moisés montou uma tenda fora do arraial de Israel Porque Moisés tinha tanta comunhão com Deus Não era a tenda dele pessoal, onde ele ficava com a sua família Ele montou uma tenda fora do arraial Antes de construir o tabernáculo E quando ele queria ter comunhão com Deus queria, Precisava ouvir a voz de Deus Para trazer direção ao povo Ele ia para essa tenda, para este lugar E se encontrava com Deus ali Olha o que diz lá, versículo 8 Sempre que Moisés ia até lá Todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas próprias tendas Observando até que ele entrasse na tenda Até que ele entrasse na tenda, versículo 9 Assim que Moisés entrava A coluna de nuvem A mesma nuvem que depois desceu no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava. Diga assim, amigo, descia e ficava. Ficava ali a porta, a entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com o Moisés. Imagina essa cena, queridos. Imagina, o pessoal começava, quando o Moisés começava a se movimentar em direção à tenda, todo mundo já lá, lá, Deus vai conversar, Moisés vai conversar com Deus. Todo mundo diz que saía, ficava à porta da sua tenda vendo o que iria acontecer. Diz que a nuvem que estava aqui em cima, descia. Do lado da porta, a porta da tenda onde Moisés tinha comunhão com Deus. E para lá ia Moisés, ia conversar com Deus. Próximo versículo, versículos 10 e 11. Quando o povo via a coluna de nuvem parada, à porta da tenda, todos prestavam adoração em pé. Toda a igreja, todo o povo. Cada qual na entrada da sua... Própria tenda, mas veja, queridos, veja a diferença. Queria que você prestasse atenção. Todo mundo está enxergando Moisés. Todo mundo agora vê a presença de Deus vir para estar com um homem. Diga assim comigo: Um homem, Olá. lá ia a presença de Deus ter comunhão com Moisés, conversar com Moisés, trazer instrução para o homem de Deus, para que este homem trouxesse, diz lá, versículo 11: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, e aqui você vê por que Josué foi escolhido para ser o líder, o sucessor de Moisés, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E Moisés vinha e trazia o recado de Deus, o que Deus tinha falado com ele para o povo. Mas preste atenção, quando Deus fala sobre o tabernáculo, Deus está dizendo, Moisés, eu não quero vir para habitar, para conversar só com você, eu quero vir para habitar e conversar, e ter comunhão com todo o meu povo. Amém. Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Agora, estamos falando da inauguração do templo, inauguração do tabernáculo de Moisés. Essa figura vai mostrar mais ou menos, vai mostrar mais ou menos o que aconteceu naquele dia. O que aconteceu naquele dia. Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda, do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, tradução atualizada diz, a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, a nuvem e a glória juntos, glória aqui tem a ver com esplendor, eu entendo que mais ou menos a nuvem era o que eles conseguiam enxergar, a nuvem, é o que eles conseguiam enxergar, a glória eles não enxergavam eles sentiam, eles percebiam o esplendor, a magnitude a grandeza, aquela meu Deus, o que é isso? E essa presença veio para estar com eles. Queridos, neste lugar. Neste lugar, Deus havia... É uma outra passagem paralela em Êxodo capítulo 25. Olha o que Deus tinha falado com Moisés. Moisés, ali. Quando você terminar o tabernáculo. Quando você construir o tabernáculo e colocar esse móvel chamado Arca da Aliança. Lá no Santo dos Santos. Olha o que Deus disse para Moisés. Ali, sobre a tampa. No meio dos dois querubins. Que se encontram sobre a Arca da Aliança. Eu me encontrarei com você. No meio dos querubins. Naquele lugar da minha presença. Moisés, eu vou falar com você. vou me encontrar com você. Tenda do encontro. Diga assim, tenda do encontro. Sempre. A partir desse dia. A partir da inauguração do tabernáculo em que a glória de Deus veio. A nuvem se manifestou. A partir desse dia. Até o último dia em que eles entraram na terra prometida, amados. A partir desse dia. Durante todos aqueles 40 anos. Sempre que a nuvem seguia sobre o tabernáculo os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não seguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse, de dia a nuvem do Senhor, Shekinah, na glória de Deus, ficava, tradução atualizada diz, repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens, nunca mais a presença de Deus se afastou daquele lugar, Quero te convidar a ficar em pé comigo nessa manhã. Eu sei que hoje a gente compartilhou aqui essa parte histórica, esses acontecimentos naturais. Mas quero te lembrar do que diz em João capítulo 1, versículo 14. Leia comigo lá, por favor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. Lá no Antigo Testamento, e o livro de Hebreus diz que, que o que a gente vê, os acontecimentos do Antigo Testamento, são como sombras, de alguma coisa real, que ainda um dia viria. Aquela glória, aquela experiência que Moisés, e o povo lá no deserto teve, queridos, era só assim, uma sombra, uma mostra. Eles estavam antevendo, experimentando um pouquinho, do que na verdade um dia, nós hoje temos condições de experimentar aqui. Aqui porque em Jesus, o livro de Colossenses diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a glória de Deus estava em Jesus, e quando ele veio, se manifestou aos homens, antes de ir, ele disse eu vou enviar o meu Consolador, ele estará para sempre convosco, então hoje nós temos o Espírito Santo aqui, aqui nesse ambiente, o Espírito Santo está aqui, a glória de Deus está neste lugar, porque o Espírito Santo está presente neste lugar, e o Espírito Santo, ele representa essa glória de Deus, que nós podemos desfrutar, que nós podemos dizer a Ele, Senhor, vem para ficar, a gente não quer só uma visita Tua, Senhor, quem tem ido lá na sala de oração, quem tem criado esse hábito, tem experimentado isso que eu tô, um pouquinho disso que eu estou dizendo, como é gostoso, você ir para um lugar preparado, só para estar na presença de Deus, só para desfrutar da presença de Deus, tenda do encontro. Hoje nós estamos aqui numa tenda do encontro. Aquela sala de oração é uma tenda do encontro. A sua casa pode se tornar uma tenda do encontro com Deus. Onde quer que exista um homem, uma mulher, dois ou três reunidos, em atitude de adoração, aquele lugar pode se tornar uma tenda do encontro com Deus. Quero te convidar a cantar essa canção nessa manhã mais uma vez. É só você e Deus. Quero te convidar a fazer dessas palavras a tua oração. Senhor, eu não quero só uma visita. Vem habitar aqui dentro, Senhor. Vem habitar na minha casa, na minha família. Eu que sou um líder de célula, um supervisor, um pastor. Senhor, eu quero te conhecer numa medida que eu nunca te conheci antes. Eu quero experimentar a tua glória, a tua presença, numa medida como eu nunca experimentei. Vem, Senhor, vem, vem. Canta comigo essa canção.